0: Bom dia, bem-vindos e bem-vindas ao octingentésimo, sexagésimo, oitavo spin de notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Tarek Fernandes. E eu sou Gabriel Lima. E hoje, dia 1, um, no calendário Decátrian, que ninguém usa. E sexta-feira, dia 27 de março de 2020, no historicamente consolidado calendário gregoriano, falaremos sobre virologia e epidemiologia. E no programa de hoje, a Covid-19 é só uma gripezinha? Speed Notícias! Bom, antes da gente falar se ela é só uma gripezinha ou não, eu acho que é interessante a gente começar a diferenciar o que, que é uma gripe, o que, que é um resfriado, que são dúvidas bem, bem, bem comuns, e, e da síndrome gripal que a gente fala
1: que é, que é apresentada na Covid-19, né Gabriel? Isso. É isso, a gente usa até no dia a dia, no meio médico mesmo, a gente usa os termos como sinônimos, mas eles não são. Ah, o resfriado, que é o mais simples de todos, que é um a gente é, chama de resfriado comum, o termo certo é naso, ou rino, aguda. Ela é causada por diversos vírus respiratórios. Aí tem o rinovírus, é, vírus insistível respiratório, para influenza, adenovírus, e ele é classificado dentro de uma, um grande grupo de doenças que são as, as infecções de via aérea superiores aí tem a sinusite bacteriana faringoamigdalite, otite média todas essas são IVAs e o resfriado é aquele sintoma, o resfriado é aquele paciente clássico, da imagem clássica que a gente vê com um, um pacote de lenço do lado, açoando o tempo todo com aquela cara abatida esse é o paciente com resfriado então o paciente que tá com resfriado ele tem sintomas gripais, como você falou. Então, esses sintomas gripais são obstrução nasal, é, rinorreia, que é escorrer secreção pelo nariz. Geralmente essa secreção é bem clarinha e alina. Tem um mal-estar geral, a pessoa fica fraca, indisposta, tem, pode ter uma febre baixa também é associada, e é, e é um quadro que dura uma semana, mais ou menos. Então é um. Apesar de ser chato, é ruim, ninguém gosta de ficar resfriado, é uma coisa bem benigna, assim. Ela é autolimitada, ela tem dois problemas, assim, que ela pode, por conta da obstrução nasal e inflamação nasal, ela pode acabar precipitando uma sinusite bacteriana, né, e tem que começar um antibiótico, e, e a, o resfriado comum, quando ele é causado, principalmente pelo adenovírus, ele pode estar associado a infecções de viérias inferiores, que no caso aí é a pneumonia e, e infecções mais graves. Mas de maneira geral, o resfriado, ele é super benigno, assim, o resfriado comum, ele passa rápido. É aquele que é mais tranquilo, então você sente lá, o nariz escorre, você você espirra pra
0: caramba, né? Porque justamente a infecção de vias aéreas superiores, né, Gabriel? Então você pega essa parte do, do nariz, né? Dos seis nasais, e, e aí você tem um espirro constante. Você pode ficar, acabar a, a, evoluindo para um, um processo de sinusite, que você vai ter umas dores de cabeça e tudo mais, mas é até menos comum, é mais comum você ter só esse corrimento. Ele é autolimitante, e com poucos dias ali você já tá 100%. É ok, né? A gripe eu acho que é um estágio acima do, do, do resfriado, né? Só que não só um estágio acima, é causado
1: por agentes diferentes, né? Isso é quando você pega a classificação, a, a quando você vai, vai ler os vírus que causam nasofaringite, que é o um nome, é um nome é, genérico, nasofaringite quer dizer inflamação de nariz e faringe. E aí tá lá o influenza no meio, e aí você fica assustado com isso, mas, é, e, oxe, a gripe tá resfriado? Não. É porque a gripe, ela é um tipo de nasofaringite, só que mais complicada. É como você falou, ela não é, ela é muito mais importante os sintomas, eles duram mais, pode durar semanas, tem febre alta, os sintomas gripais, eles são muito mais proeminentes, né, a... a a gripe. Lembrando que a gripe é causada pelos diversos tipos e subtipos de influenza. Então, é um, é um, como você falou, um causador diferente. Não é aqui o rinovírus, o adenovírus. É o influenza. E tem o influenza A, H1N1, H3N2, influenza B. Tem vários tipos, as, as cepas mais proeminentes no mundo. Elas vão mudando de tempo em tempo com a sazonalidade. E a gripe, que a gente usa como sinônimo de, de resfriado, é, na verdade, esse... Esse quadro mais, mais grave, com a febre mais importante, com um abatimento, a pessoa fica de cama. É muito comum pessoas mais jovens, crianças, terem diarreia associada, dor abdominal, é, vômitos. Tem uma tosse importante, né, uma tosse que dura por muito tempo, fica cansado. Então, é, é, realmente é uma entidade que preocupa muito mais. Tanto pela, pelos sintomas de vias aéreas superiores serem mais importantes, como também a, a gripe causada pela influenza, ele também pode evoluir, evoluir para um quadro pulmonar grave, que é um desconforto respiratório, parecendo um assim de desconforto respiratório, grave, que pode causar a dispneia importante, evoluir, evoluir com suficiência respiratória e evoluir até para intubação. Eu já, eu já... É, eu conheço casos aqui na minha cidade de pacientes que acabaram chegando precisando usar membrana extracorpórea de oxigenação, que é como se fosse uma membrana que troca o, o oxigênio porque seu pulmão não funciona mais e a causa principal foi influenza. Então, ela realmente tem, tem esse risco. O grupo de risco aí para desenvolver isso... São pacientes imunossupressos... Pacientes idosos... Gestantes... É um grupo de risco bastante importante aqui... E é, e é essa síndrome que preocupa mais... E é por isso que a gente faz a vacinação todo ano... Para os grupos de risco... Para evitar é, essas complicações.
0: A grosso modo... A maioria das vezes que você teve... Provavelmente, né... Um, uma coriza forte... Muito espirro... Muita secreção... E todos esses, esses sinais um pouco mais clássicos do, do resfriado, provavelmente você teve um resfriado mesmo. E aqui são vários tipos diferentes, por isso que se você for ao médico, você, geralmente aqui também é comum em crianças, né? Se for ao médico, o médico vai te dizer, é uma virose, porque é uma virose. E não, nem tem muito sentido ficar diferenciando qual é o vírus, né? De um do outro, porque a terapêutica vai ser a mesma e é autolimitante, ela não vai ter tantos comprometimentos, você vai monitorar ali como é que vai ser a evolução desses sintomas, né? E ela vai se autolimitar. Na gripe, então provavelmente aqueles quadros que você teve, que você teve que ficar deitado por alguns dias, em que aquela tosse mais carregada, que tinha muco, né? é Que você teve... Muita gente acaba tomando expectorante né? para melhorar essa, essa tosse... para tornar ela bem mais... a gente chama de produtiva, né... provavelmente você teve... pode ter tido um, um caso de gripe mesmo... Ou, ou não que os resfriados não possam, né... Gabriel... acabar gerando um... Uma, um acometimento das vias aéreas inferiores... que é o pulmão, por exemplo... ele também pode... Mas é, é, a gripe, ela é característica por isso. Então, pode ser que você tenha tido a gripe. E aqui entram os influências, que são muito comuns, como o,
1: os vírus da gripe, né? Quando a gente fala em vírus da gripe, a gente tá querendo, na maioria das vezes, falar do influenza, né? Tem uma diferença importante é, do que, assim, que você falou, do respirado comum, o tratamento é muito é, é, é sintomático. Na gripe também... Só que nos casos graves de gripe, quando o paciente precisa ser internado, quando é um caso importante, grupo de risco, existe uma terapêutica específica para gripe que é um antiviral chamado Oseltamivir, que é o Tamiflu, que dá para ser utilizado sim nos pacientes e ele é um, antirretroviral, um antiviral específico para gripe. E pode ser utilizado, mas não é para todo mundo Então não é porque você tá de gripe em casa Eu tenho 24 anos, sem nenhuma comorbidade Não preciso usar Mas pacientes grupo de risco mais graves Podem fazer uso desse medicamento Sim, além disso, pelo comprometimento pulmonar Você pode até acabar
0: tendo que usar outros medicamentos Porque como comprometeu o seu pulmão Então você vai precisar de um tratamento de suporte Um pouco maior do que seria uma gripe comum, né? Ou uma gripe
1: menos agressiva, né? Isso é, você acaba usando outros medicamentos, que aí geralmente você vai estar internado e aí são, 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 são medicamentos para otimizar a sua dinâmica respiratória. Uhum. Mas ok, agora a gente, a gente passou pelo resfriado comum, pela
0: gripe comum, causada pelos influenzas e tudo mais. A Covid-19, que é causada por um coronavírus, como nós falamos no nosso episódio anterior, né, o SARS-CoV-2, que é o nome do vírus que causa a Covid-19, que é a doença. Ela, é, a gente vem falando muito sobre a síndrome gripal dela. Inclusive, no episódio anterior, nós falamos de, de, desses sintomas que causariam. E se você lembra deles, é basicamente os mesmos que a gente falou aqui da gripe, né? Uhum. É isso aí.
1: É, virtualmente, é, a, a gripe e a Covid-19 são, são impossíveis de se separar puramente pelos sintomas é são os sintomas gripais, como a gente falou, falou no episódio passado, falou agora. E a gente tem os sintomas cardinais que a gente chama, que é tosse seca, febre e falta de ar. A presença de um ou mais sintomas vai orientando, por exemplo, o tipo de cuidado adequado. E, e como eu falei, é muito difícil diferenciar, inclusive uma das estratégias de vacinação da população da gripe ela é feita justamente para ajudar no diagnóstico diferencial, porque se chega um paciente com sintomas gripais, com falta de ar e ele relata o uso da vacina um mês anterior, aumenta a chance de ser covid e reduz a chance de ser gripe então nesse sentido a vacinação da gripe pode ajudar no diagnóstico de covid além desses sintomas gripais e inespecíficos, alguns pacientes vêm relatando nessa pandemia sintomas de hiposmia e anosmia, que são alterações no olfato é um sintoma que está sendo relatado. A gente não sabe se é só pela obstrução nasal ou se tem alguma coisa a mais. Faltam ainda explicações fisiopatológicas, mas é um, um relato interessante que achei importante trazer. E juntamente também com a gripe, também pode ter um quadro respiratório importante, com inflamação pulmonar importante, redução da taxa de trocas gasosas, enfim. Muito parecido com a gripe. É, como nós falamos no último episódio, o vírus do coronavírus, ou o SARS-CoV-2, que é um tipo de
0: coronavírus... Ele, ele infecta as células do trato respiratório, assim como ele também infecta as células do trato digestivo. Mas no, na, no, no, o SARS-CoV-2, no caso que é específico para humanos, ele tem, um, 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 ele tem uma importância maior na, no trato respiratório. A partir do momento que ele infecta essas células do trato respiratório, e aí, por exemplo, células do pulmão, e que ele começa a destruir essas células, ele também infecta as células do sistema de defesa, do sistema imunológico. Então, a própria ação do sistema imunológico sobre o vírus é importante para o próprio vírus se disseminar. Ele utiliza da nossa resposta imunológica para que ele aumente a disseminação dele. Então ele vai destruir o, o epitélio pulmonar, ele vai destruir aquela parte do pulmão onde é, acontecem as trocas gasosas, como nós explicamos no episódio anterior, e ele vai também infectar as células do sistema imunológico, que vai, que vai ajudar ele a se disseminar cada vez mais, e assim você tem um acometimento muito grave do pulmão. Por isso que a gente está vendo tantos casos de insuficiência respiratória e as pessoas evoluindo a óbito, as pessoas morrendo... Porque elas não conseguem respirar, porque elas não conseguem fazer essas trocas gasosas. Por isso que se fala tanto em relação
1: a respiradores, né? Gabriel, você consegue falar bem rapidinho, o que é um respirador? É, o respirador artificial, o ventilador mecânico, tem esses dois nomes. Ele é um, ele é um, um, um equipamento de, de uso médico, que ele faz a ventilação, ele garante a ventilação pulmonar através da pressão positiva. Bem rapidamente, a nossa fisiologia, quando a gente inspira, o que a gente faz é reduzir a pressão na caixa torácica para fazer que o ar entre. O ventilador mecânico, através de um, de um dispositivo de via aérea, seja um tubo, orotraqueal, ou intubação, alguma coisa assim, uma traqueostomia. Ele vai, por pressão positiva, ou seja, ele vai soprar literalmente soprar ar ou oxigênio puro ou uma mistura de, 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 uma mistura de gases no seu pulmão para é, otimizar a sua, a sua ventilação, essas trocas gasosas. Na, na vigência de alguma infecção ou de alguma incapacidade do, do paciente de conseguir fazer isso espontaneamente. Vocês entendem a gravidade disso? Você não tem o seu pulmão funcionando. Gente, desculpa, eu sei que
0: pode ficar pesado daqui pra frente, mas é a realidade. E pelo que a gente anda vendo no noticiário, pelo que a gente anda vendo de pronunciamento de órgãos oficiais, parece que não estão levando isso a sério. E isso é muito sério. Você não consegue fazer suas trocas gasosas, você não consegue respirar. Aí você para para pensar. A minha pergunta inicial era se isso era uma gripe. Nós falamos que os sintomas são muito de gripe, inclusive gripes causadas por influenza pode evoluir também para esse quadro que nós estamos descrevendo aqui. A questão é o quanto vai evoluir e o quanto de pessoas são, serão infectadas. Por quê? A, a taxa de mortalidade da gripe, da, da influenza... Ela gira em torno de 0,3% a 0,16%. Ou seja, 0,1%. Essa é a quantidade de pessoas que podem evoluir a óbito por influenza. A taxa que a gente está trabalhando hoje... Por conta do, da, da, da Covid-19... Gira em torno de 3% a 4%. Em alguns países ela está muito maior... Em alguns países ela está menor. Muito por conta da questão dos dados... Em alguns países a gente está testando muitas pessoas, então à medida que nós temos muitos dados, essa mortalidade acaba se diluindo entre essas pessoas, então ela acaba ficando menor. Em outros países, por exemplo, como a Itália, a Itália nem, não faz mais nem sentido testar pessoas. O número de mortos está tão grande que é, não, o número de, 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 de infectados não faz mais nenhum sentido estatístico nesse momento, porque eles já estão contando pelo número de mortos, e eles não estão nem conseguindo contar direito os números de mortos mais, de tantas pessoas que estão evoluindo a óbito. Então, muito, mas muito claramente, isso não é só uma gripe. Porque se nós pegarmos o número de mortos por influenza e compararmos, principalmente se a gente diluir em questão de tempo, não faz nenhum sentido, gente. A Itália já tá com 8 mil mortes. Aí vocês me perguntam, peraí, mas por que, principalmente? Primeiro, por características próprias do Sars-CoV-2, ele é mais grave, ele tem uma taxa de mortalidade mais alta. E outra coisa, a falta de imunidade. Não há um único ser humano neste planeta que há um mês atrás tinha imunidade para a Covid-19 ou para o Sars-CoV-2. Diferente do influenza, todo ano uma, uma, uma quantidade gigante de pessoas adquire imunidade para um tipo de influenza. Seja por via vacinal, seja por contrair a doença mesmo. É uma um, quantidade enorme de gente. Contrai a doença, adquire imunidade e não se contamina mais, não se infecta mais. Uma outra grande quantidade toma vacina por influenza e também fica imunizado. Tanto que o Gabriel falou que se chega um paciente lá é, com toda a síndrome gripal, tomou vacina para a gripe recente, então, você já começa a suspeitar de que ou é uma cepa diferente, ou muito provavelmente, já que a gente está no meio de um surto de, de SARS-CoV-2,
1: provavelmente é COVID-19. Então, você já começa a, a fazer esse diagnóstico a partir daí. É, é isso aí mesmo. Então, a gente. foi o que você está falando. A gente não tem imunidade. É, você falou as taxas aí, você falou a taxa de mortalidade, que varia, mas você falou uma taxa geral. Se a gente estratificar por idade, a taxa de mortalidade vai chegar a 15% então 15% é mais ou menos a cada 6 pessoas uma morre é, do coronavírus e a gente está falando por exemplo dessa mortalidade dos de idosos idosos mais avançados acima né? de 80 anos mas mesmo assim é uma taxa de mortalidade surreal para qualquer tipo de doença sabe assim principalmente um surto no meio de uma pandemia global e não ter é, um tratamento específico e se é uma doença nova não ter imunidade de rebanho não ter vacinação torna tudo muito mais complexo e não ter também a gente não sabe dados exatamente por exemplo de como vai ser como como se comporta o vírus a gente está descobrindo agora por exemplo, que a taxa de, de infecção dele, de contaminação dele é maior do que o da gripe. A gente está descobrindo agora que o vírus... É, alguns estudos em lab, em, em laboratório, em vitro, estão mostrando que o vírus tem uma taxa de aerossol inicial de algumas horas, então a contaminação dele também pode ser um pouco por aerossol. Então a gente está descobrindo muitas coisas ainda. A gente está querendo que trocar o pneu com o carro andando e isso torna tudo mais difícil. E aí, menosprezar ou, ou diminuir esse tipo de coisa... A, por seja qualquer motivo, é no mínimo duvidoso e estranho, é para deixar no mínimo.
0: É muito irresponsável, véio. sendo bem direto. O, o próprio, a gente pegou um relatório da ABIN, que inclusive está de certo modo subestimado, né? se a gente pegar as projeções do Brasil em relação a outros países, em que nesse relatório a ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, ela projeta que 5.571 brasileiros vão morrer por Covid-19 até o dia 6 de abril. Até o dia 6 de abril, 5.000 pessoas vão morrer por conta disso. Isso muito claro não é uma gripezinha. E isso e a gente está considerando, a BIM, que a gente esteja considerando mortes diretas pela doença. No caso, as pessoas que vão evoluir a insuficiência respiratória vão morrer. Só que se a gente. Te, eu acho que todo mundo que está acompanhando isso está vendo as questões das UTIs, né? as taxas de ocupações de UTI, por, esse, por aí vai. No, no, nesse próprio relatório, gente, eles fazem algumas projeções que e, em algumas semanas. Em duas semanas, por exemplo a gente teria uma taxa de ocupação de leitos de UTI em alguns estados chegando à metade. A... Para isso ficar bem claro, é como se todos os leitos de UTI desse estado fossem metade ocupados por pessoas que complicaram a Covid-19, foram para um estado de complicação e estão ocupando metade. A outra metade vai ficar para todos os outros problemas que já aconteciam diariamente e que já, às vezes, nem tinha leito disponível.
1: As pessoas continuam Bem... infartando, as pessoas continuam Exato. sofrendo... É, grandes queimados, politrauma, AVC, enfim, qualquer outra condição que necessite de cuidado intensivo.
0: Sim, exatamente. Quem nunca assistiu um jornal ou alguma coisa assim, falando sobre ah, que fulano estava esperando um leito de UTI e acabou morrendo, ou está ou esperando há tantas semanas um leito de UTI porque tão, estão todos os leitos ocupados. Se a gente já tem uma taxa de ocupação de leitos tão alta, vocês imaginem agora, Aí você me fala, ah, mas peraí, não era a maioria que, que acabava ficando ou assintomático ou com sintomas muito leves? Sim, é a maioria. A taxa de, de, de pessoas que, pelo menos, esses, que estão estimando que vão precisar de uma internação é de 20%. Você para, gira em torno de 20%. O restante pode apresentar sintomas leves ou até se, se apresentar assintomático. O problema é, um, o assintomático, ele está transmitindo. Tem algumas pesquisas mostrando que a maioria, inclusive, das transmissões se, é, estão se dando justamente pelos assintomáticos. Eles, é, obviamente, eles acabam transmitindo menos porque eles têm menos sinais clínicos mesmo. Eles não tossem ou tossem muito pouco. Tosse é uma via de, 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 de disseminação muito grande, né? Então, por óbvio, eles vão infectar outras pessoas numa taxa menor. Só que eles não deixam de infectar. Então você tem uma massa muito grande de gente sendo infectada. Se você tem uma massa muito grande de gente sendo infectada, 20% de uma massa tão grande é muita
1: gente. É muito, mas muito mais do que nós temos capacidade de leitos de UTI no nosso país. Isso, e, e nem dizer, Tarek, que assim é uma debilidade do sistema é, o preconizado pelo OMS é de 1 a 3 leitos de UTI a cada 10 mil habitantes. Se a gente contar todos os leitos de UTI públicos e particulares, e existe a prerrogativa do Estado de, por exemplo, utilizar os leitos particulares em situações de emergência, o, a, o Brasil ele tem 2,4, acho que é 2,4 para cada 10 mil habitantes. Então a gente tem quantidade de leitos de UTI a 10 adequados para uma situação normal. Em uma situação como você falou de pandemia e de infecção em massa é 20%, se a gente arredondar para baixo 10% de 1 milhão de pessoas é 100 mil pessoas, 100 mil pessoas. E aí 100 mil pessoas você já você não só já esgotou o serviço como você está sobrecarregando o serviço. E aí, como você mesmo disse, várias outras pessoas que com ou sem Covid-19 vão acabar tendo um tratamento muito mais difícil de ser realizado por conta da, do, da sobrecarga. Tanto de logística quanto psíquica mesmo, que Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas são humanos e existe uma sobrecarga muito grande psicológica nesses pacientes, principalmente é, coisas que a gente não conta, como a paramentação completa, é, os equipamentos que, que tornam tudo mais calor, mais pesado, tudo isso cansa a equipe e a longo prazo, a longo prazo causa uma debilidade e um risco muito maior para todos que estão ali, tanto para os pacientes quanto para a própria equipe. E vamos ser bem real, você falou em relação a
0: que esse vai ficar complicado. Gente, o que está acontecendo na Itália hoje... Literalmente, eles estão tendo que escolher... Quem vai viver e quem vai morrer... Na verdade, nem é quem vai viver... Quem vai receber tratamento médico... Quem vai ser entubado... Quem vai para um UTI... E quem não vai ter essa oportunidade... Porque tem muita... A taxa de internação está altíssima... Tanto que vocês estão vendo... Tem dias que estão tá morrendo 700 pessoas por dia... Desculpa ter que falar disso aqui... Mas são 700 pessoas morrendo... Num único dia... É uma taxa gigante. O Brasil tá, tá A projeção de crescimento de casos no Brasil é que é de 33%. É uma projeção de crescimento diário de casos, 33% de crescimento por dia. Caso não tenha ficado claro, essa projeção ela é próxima de, por exemplo, o Irã e, ou os Estados Unidos, por exemplo. Aliás, é maior do que desses países. No Irã, hoje, nós temos mais de 2 mil mortes, mais de 2 mil só lá. Nos Estados Unidos, essa taxa vai crescer. Aí vocês me perguntam, Tarek, mas no Brasil hoje,
1: nós temos... 2935
0: Isso, no Brasil, nós temos essa quantidade de casos e 77 óbitos. Não tá parecendo meio alarmista? Não é meio distoante essa quantidade de casos? É, era o que a Itália pensava lá no final de fevereiro. Era exatamente isso que a Itália pensava lá no final de fevereiro. Tem uma pesquisa que mostra que quase 80% dos cidadãos italianos ao final de fevereiro achavam que era um exagero as medidas que estavam sendo tomadas. As poucas medidas que estavam sendo tomadas. E olha o estado da Itália hoje. É uma visão que a gente vai ter do futuro. É sério, é uma visão do futuro. Porque nós estamos num ciclo... É, lembrando que o, o, o SARS-CoV-2 tem um período de incubação que ele gira em torno de 14 dias. Né? Tanto que a quarentena que a gente coloca é 14 dias. É, e e você vai. Você pode manifestar os sintomas antes né, do, do que esse, esse período, mas as complicações ocorrem em torno do, do, desse dia. E você. E geralmente os pacientes evoluem a óbito pouco mais do que isso. Ou seja, o ciclo inteiro ele funciona em torno de 20 dias. 20. se jogar muito para frente 30 dias. O primeiro caso que nós tivemos no Brasil, se eu não me engano, o primeiro caso foi no final de fevereiro. Então estamos completando agora, nós vamos completar um mês desse ciclo. Então quer dizer que os primeiros infectados lá, lá no início, que eram muito poucos inclusive que a gente testou, eles estão fechando um ciclo por agora, acabaram de fechar um ciclo por agora, essa semana. Então quer dizer que à medida que os primeiros foram se infectando, a alta taxa de infecção vai fechar um ciclo daqui a algumas semanas. Entende o que eu quero dizer? Eu não sei se eu me fiz entender. Porque é, um número grande de infectados só vai fechar esse ciclo daqui uma, duas, três semanas. Então, o número de óbitos agora parece pouco, o que não é, 70 pessoas morrendo, não é pouco,
1: oh, oh, tá, mas tudo dando, dando dados do próprio Ministério da Saúde, há 14 dias atrás, no dia 12 de março, a gente tinha exatamente a mesma quantidade de mortes que a gente tem hoje, era a quantidade de casos, eram 77 casos confirmados com zero óbitos, isso 12 de março, pelos dados do próprio Ministério da Saúde. Sim, pois é.
0: Isso quer dizer que o ciclo de muita gente que se contaminou nesse inteirinho, ou seja, no meio desse período de um mês, mais ou menos, o ciclo dessas pessoas vai se fechar daqui duas semanas, três semanas no máximo. E é aí que vai ser decisivo se elas vão evoluir para o óbito ou não. Ou elas vão conseguir o tratamento, ou elas vão conseguir leito para poder... É, esses 20% dessas pessoas que vão precisar de hospitalização, nas próximas duas, três semanas, vai ser crucial que se tenha esses leitos. E depois, e assim sucessivamente, quem não viu aí aquele gifzinho, acho que a Universidade de Brasília que fez, se eu não me engano, é, que é um gifzinho da progressão geométrica de, de, de infecções, começa com um, dois e assim vai subindo, cada um contamina três pessoas mais ou menos, que é uma projeção que se faz né, do, do SARS-CoV-2, então, e essa e vai crescendo. Cada uma dessas pessoas vão contaminando três, cada um desses três vai contaminando mais que mais três, e assim vai crescendo uma progressão geométrica. Essa progressão começou lá em fevereiro, lá no final de fevereiro, início de março. Vocês imaginam como que não estão agora? Aí você falou, ah, mas a quantidade de casos estão 2985, segundo os dados oficiais de hoje, de ontem, perdão. Mas lembrando que a gente está tá testando somente casos hospitalizados. Em alguns lugares só, só estão sendo testados quem entra para a hospitalização. Quem entra para a hospitalização lembra que é só 20%. O restante não está sendo testado. A gente não sabe se o onde estão os restantes das pessoas. E aí, se a gente não sabe onde estão os restantes das pessoas, onde vocês acham que essas pessoas deveriam estar? Em casa. Porque se elas estiverem em casa, elas não estão continuando o ciclo. Elas não estão contaminando pessoas. Esses 80%, outros 80%, tomara que estejam em casa. Tomara. Que eles não estejam é, saindo de casa para seja lá qual for. Dentro da possibilidade, obviamente. Dentro da sua da possibilidade, eu espero que essas outras pessoas estejam em casa. Esses assintomáticos, esses com sintomas leves. Porque se eles não estiverem, essa, essa cadeia de transmissão. Vai aumentar muito. E aí, esses 20% que parecem pouco, vai ser muito mais do que a gente consegue comportar. E aí, esse 1%, a, a, ou 3%, ou 4%, que é a taxa de mortalidade que se tem trabalhado, vai ser muita, mas muita gente no nosso país.
1: E assim, gente, a, a, tá aparecendo alarmismo ou histeria o que a gente tá falando, como... É, já foi dito várias vezes e algumas pessoas concordam, mas a gente só está se basando em dados e projeções matemáticas bem validadas de institutos sérios do mundo todo e de institutos do Brasil. A ABIN para quem não sabe, é a Agência Brasileira de Inteligência, é o nosso, é o nosso serviço secreto. <risos> então, eles têm, eles têm dados de projeção, como o Tarek falou, e aí na projeção otimista, que seria é, utilizando a projeção otimista, de curva muito mais achatada, são 5.500 óbitos. Então, a gente não está a histeria. Eu peço desculpas para quem está é, achando. É, é tenso o assunto, é realmente tenso, mas não tem como abordar de outra forma além da gente falar os dados e as projeções. Essas são as projeções e tudo isso é para convencer a você fique em casa se você não pode ficar em casa, a gente entende e é difícil, na medida do possível fique em casa, se você não precisa sair, não saia não saia por bobagem, não ache que isso é bobagem convença as pessoas ao seu redor que isso não é bobagem porque cada pessoa que você tira da, da, da trilha de transmissão da árvore de natal de transmissão você corta um braço gigantesco de transmissão então fique em casa e convença todo mundo, é muito importante é, não é histeria, a gente, não, não, a gente nem gosta de, de, de falar dessa forma as coisas porque é, não é nossa função é, trazer o pânico e não é a gente não quer fazer isso, o que a gente está dando são os dados então por favor gente, fique em casa
0: perfeito, eu, 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 sério sinceramente eu não queria estar aqui falando isso só um, um último ponto que eu vou passar muito, muito rápido, porque já a gente, nós nos alongamos já muito, é em relação a tratamento. Porque isso vem sendo falado muito na, na, na última semana, em relação a tratamento, com vários medicamentos. É, a hidroxicloroquina, que acho que é o que vem sendo mais falado na última semana... Que inclusive saiu um estudo essa semana com, com 30 pacientes, né? E, e nesse estudo a, a conclusão é que se chega é que ela não teve diferença para o tratamento que já vem sendo feito para essas pessoas que estão internadas. É claro, é estudo, o estudo é definitivo? Não, não é definitivo. A gente vai continuar pesquisando, mas esse estudo mostra que esse, esse, esse furo atrás de, de, da, da, da hidroxicloroquina ele não tem. Fundamentação científica. Esse estudo mostra isso. Você não tem fundamentação científica para você ir atrás desse composto. Tem fundamentação científica para a gente investigar, para a gente testar. Mas olha esse, esse teste que saiu essa semana: mostrou que é, de, de, dos 30 pacientes, por exemplo, 13 pacientes que foram tratados com a hidroxicloroquina, ao final de uma semana, eles apresentaram carga viral baixa, né? e aí, ou seja, evoluíram para cura, por assim dizer. E, os, e o, do grupo que não foi tratado com a hidroxicloroquina, 14 pessoas também tiveram a mesma evolução. Então, se 13 pessoas evoluíram com e 14 evoluíram do mesmo jeito sem, isso, pelo menos nesse estudo, é a conclusão que se chega é que se não tem evidência de uso dela ainda. Pode ser que tenha? Vamos ver. É assim que a ciência funciona. E ainda que houvesse um medicamento agora, esse medicamento precisaria passar por uma série de testes pra gente ver qual dose, como que ele vai ser usado. E ainda assim que a gente feche isso, ele vai ser usado para as pessoas que estão internadas, é elas que precisam mais disso. Não é você que tá tomando achando que isso previde, o que é pior ainda. Além de, de não tratar, você tá achando que isso previne. Isso não é vacina. Isso não vai prevenir. Isso vai tratar, se for comprovado que trata. E isso vai ser usado primeiro em quem está pior, em quem está no, no hospital para tirar essas pessoas do hospital, para desocupar esses leitos para que os próximos entrem. Até porque você não tem logística de produção da, dessa quantidade de medicamento, gente. É o mundo inteiro que vai querer isso, qual seja qual for o medicamento. Não há logística humana possível para desenvolver esse medicamento para todo mundo nesse momento. E é a mesma coisa válida para vacina. As pesquisas de vacina são ainda mais demoradas, porque medicamento a gente está usando algo que já existe. É algo que já é usado para outra, outra doença. Então, você já tem uma série de testes clínicos já... E que estabelecem a segurança, por exemplo, no uso desse medicamento. Agora, vacina, não. Vacina é um, é um estudo completamente diferente, que leva muito mais tempo... E demora muito para que a gente consiga chegar na vacina. Então, desculpa, mas tratamento e vacina não é agora. Não é nas próximas semanas. Não são nos próximos meses. Talvez não nesse ano... E a gente não sabe quando. Agora é isolamento. É ficar em casa, é se proteger, é lavar as mãos e ficar em casa. Bom, e por hoje é só. Lá no post vocês vão encontrar vários links de tudo que nós comentamos aqui. Eu lembro que vocês podem deixar dúvidas ou observações sobre o que nós falamos. Pode escrever lá que a gente responde ou a gente responde talvez num próximo episódio... É, acha a gente nas redes sociais também, se quiserem tirar dúvidas. Se quiserem, podem usar o SciCast como um fact-checking né? você recebeu alguma coisa que você está duvidando do que acontece, manda pra gente vai lá, comenta no post, fala com a gente nas redes sociais, é, a gente vai correr atrás disso, Eu acho que é um momento extremamente importante para que a gente faça uso dessa ferramenta que é o deviante, a gente tem obrigação né, quase de fazer isso não é todo mundo que tem uma via de disseminação de informação científica como nós temos, que é o Deviante, então é, acho que todo mundo aqui dentro tá querendo realmente usar isso muito nesse momento. É, e eu lembro que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCash, tanto no Patreon, quanto no Padrim, quanto no PicPay e é isso. Alguma mensagem final, Gabriel? Fique em casa. E é isso, gente. Um grande abraço, beijo e até semana que vem. Fiquem bem, fiquem em casa. Tchau. Tchau, tchau.